0: はい皆さんこんにちは。XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と。はい編集長のスンクブラお送りします。はい、いい皆さん今週もよよろろししししくくおお願願まますすこれもね、この冒頭のところのテンプレートも作ってから一生同じこと、うん、一生っていうのはあの、いわゆるめちゃくちゃ長い期間を示すためのただの比喩なんですけど、第69回モーグラジオなということで、ですね、まあ、ずっと言ってきた、まあかける、単純にかける7してももう420日ぐらいだし、休みの期間を含めると多分500日分ぐらいですかね。うん、そうですねい,やいよいよね、まあ、2021でもそろそろ大詰めということでね。今週はシンプルにそのまま行きたいと思うんですけども、も、うん、来週か、再来週、はい、年末年始あたりのところで、どこかで,です、ね、ニュースの紹介をするんじゃなくて、うん、めちゃめちゃ長い二人がしゃべってるだけの回みたいなのがあるかもしれないです。うん、あの台本なし、ノーカット、そのまま行くみたいな感じまあなんかね、1年振り返りながらでもいいかもし
1: れないし、<笑>まあなんかいろいろ特別号的な、ね、企画もやってみたいで
0: すよね。そは、はい、その線はその線線、うん、はでいすさてというわけで、じゃあ今週も早速ですね。入っていきましょう。まず1つ目こちらでございます。モグラのエクスとは AR VR vtuber
1: を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の xr の取り組みをご支援しています。
0: モグラのエクスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。グーグルが新 AR デバイスを開発中か AR 用 OS の開発人材を募集中ということでですね、グーグルが求人を出しているんですけども、平鎖より、こちらはですね、シニアソフトウェアデベロッパーの組み込みの AROS、オーグメンテッドリアリティ向けの OS とえーカメラ関係の AROS などなどで4種類出ておりますと、これらの十五日の時点で、12月15日の時点でこの求人が出ていたんですが、ページだと革新的な AR デバイスに採用される、ま。ああと完全に新しいもの向、うんうん、けのそういったオイスを作ってくださいという話がされているということで、うんまああの割と求人情報あたりを読んで、あこういう会社、この会社はこれやろうとしてるんだなみたいな話でも結構出てくるんですよ。今もまだ募集ついてるのかな、CPU というか、チップ自体をもうそ,そもそも自社で製造したいみたいだなみたいなニュアンスがあった時期はありましたよね、そシリコン
1: 関係の、ね、エンジニアをやたらあの採用しようとしているという,う、すごい,すごい非常に露骨な<笑>あの求人が出てましたねありましたね、うん
0: あ。とうとうということなので
1: 。そうだからなんか噂とかは、ね、よく出るんですけれども、あの結構その大手企業の。まあ、特に秘密主義な会社も当然あの、戦略的に多いとは思うんですけれども、まあ、結構、採用情報は、ね、正直,正直に書かないと人が来てくれないので、そういう意味では、あのポロっと大事なことが出たりしますんで、僕らもちょこちょこ見てたりするんですけれども、あのす,すごく面白いですね、やっぱり今後2、3年先みたいなところを考えたときに、やっぱり求人を出すわけなので、非常にね、この GAFAM の求人情報は。危険だと思ってます個人的には
0: だんだんねこうそのいろんな会社のプロダクトがじゃあ求人したからすぐそ,のそれが出てくるわけじゃなくて結局23年とか45、うん、年みたいな感じでだんだん長くなっていってるので、うん、それができる、うん、というか期間が、まあ、今の段階だと求人が始まったわけじゃもともと社内の人たちもいるんでしょうけども。まあ何年ぐらいかしたらこれの成果が出てくるんじゃないかなという、Google Augmented Reality はエンジニアデザイナー研究者のグループであると、えー、優れた没入型コンピューティングの基盤を構築し、ユーザー体験を試作すること、うん、プロトタイピングをすることを使命としておりますといった形で、すね、うんまあ、モバイル機器を使って、とうとうって書いてあるんですけど、これ面白いことに、ですねここの,あのキムチがアメリカ・ウォータールーっていうところなんですけど、はい、ウォータールーって Google に買収されたスマートグラス作ってた会社の、ノースの。うん、フォーカルズっていうものを作ってたノースの所在地なんですよ、ねうんお。そう考えると、これってじゃあ,あの、<ー>マツいに自分たちが買収したスマートグラスメーカーのいたまあオフィスとかでなんかやるんでしょうみたいな話になると、うん、完全にそうだとは言い切れないとは思うんですけど、何がしか関連性ありそうだなっていうふうに、うん、まあ想像する、連想するっていうのはしかるべきことかなとはちょっと思います、まあ、これで全然違ったら、それはそれで面白いですけど。<笑>ああ、いやこれ、面白いですね、これ確かにこ
1: の年間は。そしてそのまあ元々はえっとノースっていう会社ですよね。ノースっていう会社でフォーカルズっていうえ特にそのいわゆる AR グラスの中でもよりそのまあ革新的というかあの非常に期待されている技術であるあの網膜投影のえっと技術を持っていた会社を買収したんですよね。Google が2年前ぐらいに。いやなのでそ。だここ、ね、から最初はその僕も技術目当てなのかなと思っていてあ,のあくまでもその人目当ての,あの買収だと思ってたんですけど何かやってるんですかねこれ
0: は。ああそうなると作ってるんでしょうかどうなんでしょうかみたいな話になるわけで、うん、あここは結局物が出てこないと何とも言えないけど最近はあのプロジェクトスターラインとかいわゆる、えー、3D でのズームという 3D で実際にそこの目の前のブースに人が座っているように見せる技術っていう。うんの作ったりもすするんです遠隔にいる人とそれを使ってまさに,その,場にいるその場にいるかのように話しているように感じられるっていう状態を作っている技術、うん、というかディスプレイとかもいマイクとかもろもろ複合なんですけどああたりの研究論文出してたりそれの発表を2011年にしてたりあとは他のところでいくと、うん、Google 社内でプロジェクトスターラインとか他のあの ARVR 系の試験的なある種プロトタイピングするようなところの部署がもう一回再編されて一、うん、個ちゃんとしたというか大きいところになるみたいという話が一部噂されてたりもしたので。もう一度あのデイドリームっていうプラットフォームを破棄してしまっているのでグーグルは VR の、うん、というか微妙な言い方だとは思うんですけど、まあ、そのあたりにもう一度リソース削除のような記録はあるらしいという感じ
1: です。は他のあの,多分の中でもすごく独特というか社内の,あの新規プロジェクトに対する考え方が多分違うのかなと思っていて、はい、まあ結構、シャットダウンも多いじゃないですかデイドリームしかりしあと、AR に関して言えばあのプロジェクト単語っていうのが、ね、はい、はい、すごい早いタイミングからいわゆるスマホに特殊なセンサーを乗っけることで、まあ、よりその高品質でパワフルな AR っていうのができるんじゃないかっていうのを多分2013年とか12年とかぐらいからずっと研究開発してきてでようやく2016年ぐらいに太陽スマホが出たんですけどもいやまあ重いし熱くなるし微妙だよねってことで速攻閉じたんですよね太陽端末多分34機種しかなかったと思うんですけど速攻閉じちゃって。で、言ってしまうと今、まあ、iPhone の方ですけど、まあ、ライダーが乗るのが当たり前みたいな、あのハイエンドラインナップには、ライダーが乗っかるみたいになってて、うん、もうなんかプロジェクト団子、何年早かったんだよみたいな話なんですけど、グーグルは逆に今、まあ、AR コアっていう形で、いわゆる画像、あのカメラだけですね、特殊なセンサー使わずに、手元のスマートフォンでいい AR を作るっていう方に、その技術を今、集約させてるっていうこともあったりして、そうなんか、なんですかね、あの『デ a y d r e a m もその VR 終わったっていうふうに僕も書いたんですけど<笑>なんかあの会社のその得体の知りなさというかあのサービスはクローズするけど裏側ではずっと技術開発を続けてたりとかあのこれまでの,そのクローズしたやつの技術を転用して新しいものにしてくるみたいなのはちょっとこうなんか底はかとない放送しさがありますね。
0: しれっとくる感じすすごいで
1: すよねあの技術は持っているので、多分いつでもそのサービス化はできるぞみたいなところがあるんですよね。うんまあ、そういう意味で、この AROS を作ってるっていうのは、アンドロイドの本当にね、AR グラス版なのか、まあ、ちょっとどうなのかって、本当、全く分からないわけなんですけれども、まあ、ただ、AR グラスを作るだけの技術があって。でこういった OS も作っていて、でまあ、彼らはモバイルの、まあ、本当に世界で、あのーまあ、数個しかない多分 OS だと思うんですけど、まあ、その2大 OS である Android を抑えていてみたいなのを考えると、ちょっとなかなかね、どのタイミングで何を出してくるのかが楽しみになってくる感じですね。うん<あ>まあ結構その、ね、サービス化になるまで表には出てこないと思いますので、あの正直。なんかこういうことやってるらしいみたいな情報しか多分、何百はないと思うんですけれども、いやこれはもう着々と準備をしてる感じがして、
0: もうこれはこれでいいですね。なんだかんだだかねあの Google g l グラスを結局一般向けじゃなくてエンタープライズ向けでーっていう形で出して、うん、実際じゃあ g ーグルミートとかあと海外のやつだと Sysco の w e b e X とか w e b e X とかなあの辺のやつの機能と連携しますみたいな話も出たりするので、うん、AR っていう意味だとその、まあ、現実反映するとか実際のオブジェクトはあのちゃんと IR カメラなりライダーなりでスキャンするっていう方式じゃなくてシンプルに表示するタイプのものビ、うん、ジュアルを、うん、まあうちだとスマートグラスってゆっくりにしてるんですけどそういう,のうん、うん、オブラ的には。そうあたりの方はずっとまあ地道に続けてたりはするので、その路線からじゃあ次、うん、あの現実把握する方とか指、あの指認識でとか、えー、ハンドトラッキングとか入れて使おうみたいな話にはなってるのかなとは思いますね。うん、まあ本当にあのエアルグラス、うん、いわゆるあの MR と言われている路線とかの方で、な、うんて言ったらいいのかしら、エンディアルライトとかホロレンズみたいな路線の現実のじゃあオブジェクトとかに貼り付くようにして出てくるような路線のものを目指すのか、それともあの大型ディスプレイとしての。うん、AR というか、まあ、視界を拡張するためのディスプレイを出すっていうところでのグラス型デバイスの路線に行くのかっていうのはちょっとまだ分からんところだけど、まあ、どうなるのかちょっとこの辺はお楽しみでございますとそうすね人的なって言うてるので、はい、まあ。やってくれるんじゃないでしょうかという気もすするんでし、<笑> Google のハードウェアメーカーとしての結構微妙なところはやっぱり出たりはしてるので、うんうん、ソフトウェアとしはどうするのかなっていう、そのあたりは難しいところですね。いや、でも
1: 僕はずっとピクセルを愛用してるんですけど、初代から。はいはい、はいまあ。5だけ買わずにずっと各ナンバリング買ってるんですけど、やっぱなんか、世の中的に多分ピクセル6の評判がそこそこ良いと思うんですよね。今までのっっってやっぱりちょっとまあなんだかんだ純正とはいえ、それと比べたらみたいな、iPhone と比べたらどうみたいなのあったと思うんですけど、でも確かに Pixel6、す
0: ごいよくできてますね。日本人は iPhone 好きすぎますからね。まあそこはありますけどねぶ、うん、っちゃけ、アンドロイド製品使ってて、一番あの日本の家電っぽいなって僕は思ったのは、うん、あの結局、アンドロイド製品じゃなくて、iPhone が一番日本人好みのというか、日本の家電っぽいデバイスだなとは思ったんですよね
1: 。そうかもしれないですねある種の
0: あのフールプルーフというか、なんか適当なことをやっても壊れないみたいなところが、うんうん、僕はそういう印象があります。うん、むしろ Android の方がガチャガチャいじれるから壊しやすそうみたいな。ああ、それはあるかもしれないですね。う,うん。まあそ,うただそういう意味で
1: は、だんだんそのハードウェア作りあの、本当に多分すごい長期計画でやってると思うんで、うん、いやなんかピクセルも正直、ずっと iPhone に勝てないんだから、さっさと諦めるのかなと
0: 思ったら、あれは諦めないですよね、ずっとやってて。あーその他のハソフトウェアとかだったり、別のハードと路線のところとやっぱり違って、自社のところに、自社のなんだろうな、出してるプラットフォームとか、ビジネスの窓口になってるところに強力に紐づ付いてると思うのでインターネット、モバイル、インターネットって。うんそ,うですね、そのね。その節はありそうですね。えー、と,というわけで、グーグルのお話でございましたちなみにさっきあの改めて調べ直したところで,ですね、普通にあの、うん、マウンテンビューとかシアトルであのオーグメンテッドリアリティエンジニアみたいなのを募集してますと、そうなんですねマウンテンビューで、ウォータールー、えーと、これはカナダというか、デトロイトとかクリーブランドとか、ニューヨーク州の、と、えー、カナダのトロントとかの、うんまあ、すぐ近くにあるところですね、ぎりぎりカナダみたいな。途中のところなんですけど辺りでの募集をやっている自給仕もあるっていうことなんで、まウォータルでわざわざ募集するのは何か理由があるのか、それともさっき言ったようなノース絡みなのか、それとも本当に立地条件なのかみたいなところはありますけ、うん、ちょっとこの辺はあは米国事情とか、米国カナダ事情を詳しい人に聞きたいですね、ウォータルってどんな場所なんですかっていう僕らその辺と違いない
1: 。大学はありますけどね。ちょっとそれ以上の情報は僕も持ってないですね。
0: はい。というわけで、Google が新 AR デバイス開発中かもというお話でございました。え、次行きましょう。うん、なかなかですね、これは大胆の予測でもあると思います。次のやつは、はい、えー、12月13日のものですね。ビルゲイツ氏、まあ、皆さんご存知マイクロソフトの共同創業者でございますと、はい、ビル・ゲイツ氏が2、3年以内にオン,ライン会議のオンライン会議の大半メタバースに行こうと予測ということで、うん、毎年あのビル・ゲイツさんっていうか、あの今年何あったみたいな人か、こ今年どうでしたかみたいな総括的なブログを結構上げてることが多いんですけど、うん、あーこはゲイツノートってやつ、ね、読むべき本はこれみたいなのとかで、うん、最近だとあの一時期、火星オデッセイ。で火星の人の,あの続編のプロジェクトヘイルメアリーってやつを確かすげえよかったって言ってましたけど SF なんですって,、えー、っていう話があったりしたんですがまあそういうところがあってですねであのゲイツのさんのところだといやあの猛暑がていうか異常気象がすごくてとかパンデミックまだ続いていてとかあと製図運河にエバーグリーンが詰まった話はいはコンテナセンとかっていう話が出てきたりしていて、うん、まあ意外となんていうか2020年から続けてあのやっぱりインフラ的なところとかって、俺らが思ってるより万弱じゃなかったり、結構一箇所止まっただけで大変になるぞみたいなんて、半導体不足中心にはよく言われてるわけですね。うん、万弱というか、まあ、異常事態に完全に対処しきれることじゃないっていう、うん、ところがあったりしてっていう部分もあるんですが、まあ、その辺がよく取り沙汰されてるしげさんもそういう話をしているという部分がありつつ、途中でですね、まあ、面白いことに。オンライン会議というか、バーチャル会議って、彼は言って彼は確か言ってたんですけど、バーチャルミーティング的なそういったものは2、3年以内にメタバースになるって話をしていて、まあまずのあなたの言うメタバースってどのメタバースですかみたいな話を<笑>ね。はいて、まあ、3D のアバターになるんですか、ね、そ,うそうですね、彼が、ミル・ゲッ氏が言おうとしているのは、2、うん、まあ、2, 3年に、えー、仮想会議やつ、ついでのいわゆるズームのうん、ようなあのカメラ画像が、えー、とグリッド上に配置されていて見えるっていう仕組みから、まあ、アバターを使った 3D での会議ならつ、まあ、まるところあのズームからホライゾンワークルー m ズとかみたいなものになるっていうふうに考えてるんだろうなということですね。あの実際オキュラスケ u スト2の多分これエリートストラップかなんかつけてかぶってるんですけど、うん、っていう状態でおィスに座っていてあ<ー>あの2021年初めの方に 3D アバターを試してみたっていう話をしていて、うんまあ、ホライゾンワークルームすてなものとかあるいは近い会議ツールとか、うん、はたまた VR チャットなのかっていうのがありますけど、うん、その辺りの話をしているということですね。うん、まあなんで厳密に言言ううととメタタババーースって、まあ、ってていい話だはゲイツがるこれはあのアバターを使ってでバーチャル的空間上で何がしかのコラボレーションとか打ち合わせ等々をするとか人と会うみたいなのがズームをリプレスしていくんじゃないのかなみたいな話をしているっていうことですね。チーム数が確か、えー、3D アバターっぽいものを出せるようにするっていうのはあったと思うんですけどで、まあ、多分そこは今まだ 2D の部分だとは思うんですが。うんうんうん将来的にそのウェブカメラだけで、その自動生成したアバターか何かを実際に 2D のディスプレイに対して出せるようにするのか、没入型の VRZ や AR デバイスだったりを使うのかっていうところは分かんないんですけど、その路線に行こうとしているっていうか、そこら辺に色気を出しているのは、マイクロソフトは見えてくるのでんで、っていうところですね。まあ実際あのこのブログの中では、いやビデオ会議にそもそもみんなが急速に適応したのって、大体の人がカメラがついてるノート PC とか、あるいはスマホでそもそもカメラが搭載されてるやつを持ってる人たちがいっぱいいたからなんとかなったんだよねって話をしていて
1: 。うん、そうですね、だウェブカメラって昔から売ってましたけどね、やっぱ使う人少なかったですからね
0: その辺かなというん。
1: まあなんかねこの記事、すごいいろんなところでなんか読まれてますけれどもね、ビル・ゲイツさんの。はい、めちゃめちゃ読まれましたね
0: 、これ。のやっ
1: ぱなんかそういうこうね、テックのなんか、なんだろう、成人みたいな人が、レジェンドな人がやっぱり言うと影響力大きいですね。で、う、も、ん、なんかこういうのってすごく、うん、まあなんていうんですかね、なんかこういう場だから言いますけれども、なんだろう、その、こういう未来が来るみたいな風にそに言われているからきっと来るだろうみたいな風になるのか,なんかもう自分で言うことによってその未来をこう手繰り寄せていくのかみたいなって結構あるなと思ってい
0: て、まあ、完全にそのゲイツさんのこれはあの後者かなというふうに思ってます、ね、ああの予測するんじゃないですよね未来を作り出す採用の方法は予測するのではなく自分で作り出すことでやるみたいな話に近いんですよね。
1: まさにそれですよね、それに近いなというふうにやっぱり思います、だ彼みたいな立場の人がやっぱ言うとか、そのジョン・カーマックがずっとその VR にコミットしているっていうことが、<ー>結局その、そこに対する期待感だったり、もしくは信頼感みたいなものを作っていって、でまあ、結局、良い未来を作っていくことにつながっていくみたいな、あ<の>そう,うじゃなくて、うん、現場でやってるっていうところが、彼らの場合に重要ですね確かにそうですね。そ、うん、そうななんんですよ結構なんかそこはあるなと思っていてい、まあ、そういう意味でもこういう人たちが声を上げてくれることは本当にすごくいいことなんだなと思いますけどね
0: 、うん、いや実際、HorizonWorkLMS 使っててあの僕、うん、ちょっと先日あの今まで空いた時間でちまちま書いてた2021年にやってとか買ってとか試してよかったものみたいなものをちょっと書いたんですけど、うん、あのノートとかのほうに投げて、うんまあ、いろんなものが混ざってるんでモグラのほうに投げるとかではなかったんですが。うんうんその中にやっぱりホライゾーンは来るんです、うん、自分の中では結構ちゃんと入っていて、うん、あ本当に、なんでしょうね、うん、まあアバターのところはやっぱりコスパよく作られて関心ないとか、いろいろ、なんだろうな、本当にあの全体、没入的に身体を動かすみたいな体験はできないんだけど、会議に至ったら別に座ってればこれでいいしっていうのと、うん、ちゃんと標準機能で、かつクエスト2一発でいい。ティッ PC だけでいいとかっていうところも含めてまあ便利だし、あと何よりあの本当に音声の遅延が少なくて被らないっていうところがすごく良くて。うん、そうですね、みんなこれはいますね、やっぱり。科学自身が結構ガリガリにいじったらしいっていう話は、コネクトで話してたんで、本人だから、まあ、という話もあるんで、レスポンスの速さって意味だと、正直他の VRSNS とか VR 会議サービスとか音声通話系の、ズームもディスコードもそうですけど、あの辺に比べて頭2つぐらい抜けてるんで、本当に。めめちゃめちゃゃ出来がいいんですよね。そこだけ見るとういうのもあって結構意外とその辺の会議ツールの部分ってちゃんと揃ってきてるのかなって気はするんですよね、うん、環境的には。まあじゃあマイクロソフトがそれやるのかっていうと僕はまずチームスの基本的なところの音声関係のドライバーなんて話っしゃてたんですけど<笑>あれ本当にダメなんで思<笑>い
1: 出させてからいやそうそのあの。よくあの中国製の VR ヘッドセットが、性能は Quest2 とかと同じでも、やっぱり同じような体験にならないっていうところに、やっぱなんかすごくその、本質が隠れてるなと思って、今、ワークルームズの話もそうなんですよね、だから別に VR のヘッドセットを使って、バーチャル空間上で、アバターで音声通話でコミュニケーションを取るサービスってのにいっぱいあるわけじゃないですか、世の中に、最近はもう。ただそれ、その中で結局良いものが何なのかっていうのは結構その、もう完全に UX を細かな技術改善であの高めていくっていう,もう本当に地道な職人芸をやってるんだろうなと思っていて、まあ、あのメタの場合は、ね、そのジョン・カーマックっていうまあ天才プログラーマーがいるので、まあ、彼を中心にやってるんじゃないかとは思うんですけどやっぱそのびっくりするほどのこう自然な。コミュニケーションを実現するために、多分ど,どれほどの,その<笑>苦労をしているのかっていう、多分ズ,ズーム以上に超低遅延だと思うので、だからそういう意味では技術力的にもう勝っているものを、彼らはあえてビデオ通話システムじゃなくて、の VR のシステムで作って
0: いるってていいるうそ,そ,そ,そこちょっと面白いですよね。
1: いや面白いです別に Zoom と同じでもむしろ作れるしそれであの品質が良いからってなんかそこそこ商売できそうな気がするんですけどやっぱ彼らが目指しているのはあくまで XR であり、うん、その新しいコミュニケーションの形をやっぱり彼らは目指しているので、まあ、そういう意味では、まあ、XR にとこの全技術を、ね、突っ込んでいくっていう。ない
0: 売れ,なね、売れないですねもちろんね、最近はやっぱフェイスブックが、アプリ的にの方でのフェイスブックとかインスタグラムがどうのってめっちゃ言われてるじゃないですか。で、同時に、うん、あの若いユーザーとかの、うん、いわゆる TikTok とか Snapchat 側への、もうちょっとあの、うん、サクッと見えるというか、もっと、あのうん、なんだろうな、ありていに言うと、年上の人たちがいないところに移動してる、<笑><人>うん、そうですよね、まあ、世代間の差ってやっぱり埋まらないというか、ね、埋めるのが大変だし、そこまでしかコミュニケーション取りたくないっていう部分もあるし。うんっていうふうに考えると、まあ、そこのところは明確に流出してってるから、じゃあ、新しいプラットフォームを作ろうみたいな話になるし、それが若い人に受けるのかどうかっていうのはまた別の話だけども、うん
1: 、まあ
0: 、ね、難しいとこですね、若い人に受けてるから、じゃあ、それでいいのかって言われると、それはそれで全く別の話なので、若い人に受けるというのは若い人に受けるという話でしかないから、それは。あのどういうふうに展開しようとしてるのかとかは分からんけども、うん、まあ彼らが本気で技術的なところ特にあのリソース、うん、技術的なリソースソフトウェアもハードウェアも両方ともちゃんとやろうとしてるっていうのはまあすごい単純にすごいことというかびっくりしてしまうようなことがやっぱりたくさん起きるので、まあ、なんだかんだ楽しみですね。そうですねいやこれめちゃくんと、ね、して好きかどうかみたいな話でいくと僕はフェイスブック求めたはあんまり好きじゃないんだけど<笑>でも XR 関係に対してこれだけ莫大な投資と、まあ、あのちゃんとしたプロダクトを作っているっていうことに関してはちょっと正直、敬服すするっていう感じですね
1: いやそれはそう思いますね、まあそまあ、もちろんフェイスブックの系譜があるのであのなかなかその好きじゃない人もいるとは思うんですけれども。ま、ちょっと投資額も半端ないですし。まあ、やっぱ中にい人たちは結構ピュアにそのいいものを作ろうっていう気持ちでいたりもするので、うん、そこはちょっと同じにしない方がいいかなと。とまあ、どうせ facebook でしょ？みたいな考え方はちょっと。サーフものエクサルに関しては持たない方が
0: いいんじゃないかなと。あそうですね、だってどうせフェイスブックでしょって言ってるのって、どうせ日本人でしょみたいなレンジの話でしかないので、本当に。まあそう、確かにそうですね。そ、うんうん、そうそう、まあ、結局それってじゃああの所属、人種差別みたいなものが所属している企業で単位で差別されるようになったみたいなので、変わらないじゃないみたいな話になるんで、うん、実際はどうなのっていうところは、まあ、ちゃんと見ないといけないよねっていう話に結局、注意するんだよねっていうところだとは思いますけど、ねうん。そうだと思いますね、まあ
1: ちょうど、まあ、昨日も僕、ちょっとある,あるところ、講演というか、まあ、あの大学院でのちょ授業みたいなところやって、はい、その XR のことを、まあ、結構いろいろ喋ったんですけど、やっぱそこでその、まあこう、ああじゃないや、ちょっとある人と話してたんですけど、やっぱその広告的なものが、やっぱ Facebook やってると入ってくるんじゃないかっていう話をしていて、でただやっぱり今の,そのメタの動きを見ていると、置きやす、VR の収入って、彼らの。あのポートフォリオの中でいくと広告外収益っていうすごくその異質で新しいあの柱なんですよね。だからあのいわゆるその広告に転換していくのかどうかってのはこれわからないですけれども、なんか本当にザッカーバーグはもうその広告モデルが嫌だと思っている可能性があるんですよね。でそのフロンティアがそのまプラットフォームになることで。まあ場合によっては手数料かもしれないし、クリエーター好みを何か支えるって形かもしれないですけれども、まあ、彼らの,のビジネスモデル自体を転換しようとしている可能性もあるなというふうに、やっぱり社名変更までしているところを見ると思いますね。まあそこまでちょっとこう、ね、ピ,ュピュアに見ていかなきゃいけない部分と、まあ、ちょっと今の情勢を、特に欧米圏だとやっぱり、本当に毛嫌いされてますもんね。最近もなんか一番嫌われてる会社は当にね、みんな悪者
0: 作るのが好きすぎるなとは、ちょっと正直思う見てて思うんだけどっていう部分はありますね。なんというか、結構やばい会社、あ,のあんまりこういう話をするのはよくないんだけど、こう地道に調べていくと、それ倫理的に大丈夫みたいなことやってる会社って死ぬほどあるんですよね、うん、実は。あのここでしゃべるとね、めちゃめちゃ怒ら,れ怒られが発生する事案がいっぱいあるんですけどいろ
1: いろありますよね、やり玉に上がってるっていうあのこともあるとは思いますし,し、ちょっと本当に審査は分かんないんで、ね、僕らは
0: そのリアクトとかも、あのー、ラリアクトとかもそうなんですけど、とか、PyTorch とかもそうなんですけど、あの辺のまの、あ、よく使われているライブラリとか、機能群とか、アセットツールとかって、割と。Facebook がじゃあ作ったものですみたいな話になってるのもあるし、うん、そこの会社が少なくとも Web の何かを前に押し進めたことは事実だとは思うんで、うん、っていうところも含めてちょっと後世の評価どうにかしなきゃいか,いかんというかどういうふうに評価していくのがいいんだろうかってちょっと難しいなっていう簡単に3でも比で,でもできないなとは思ってますね
1: 、はい、それは。まああにちょっとそれはあのあえてその紛していないな日本だからそのフェイスブックがもちろん毛嫌いしてる人はいますけれども、ちょっと欧米圏の比ではないので、あそうです若干その、まあ、客観的に評価できる立ち位置に僕らはいるのかもしれないなとは思いますかね。うんと、はい、ということでゲイツの話からすごい広
0: がった話してました、抽象ーー、はい、的なところにありましたけど、話を戻していっては、ビル・ゲイツ氏がです、ね、2、3年以内にオンライン会議の対話、メタバースに移行するんじゃないかという話をしていましたという、まあ、メタバースといっても実際はバーチャル会議、VR 会議等と言われている方路線だと思うんですけども、まあ、これに関しては、実際、プロダクトとしては面白いものというか、いいものもちゃんと出てきてるし、その路線は確かにあり得るかもなみたいな感じですね。うんはいというわけで、えー、そしてですねそのままじゃあ、XR 関係の会議、<笑> XR 会議じゃなくてですね、<笑> ARVR とと使ったコラボレーション関係のサービスを展開していたスペシャル、スパシャルじゃないですね、スペシャルですね、ここは。スペシャルですね、はい。なかなかあの発音的に似てる会社さんがいくつかあったりするので、はい、日本にもあります、ね、スパシャルさんは。はい、スペシャルさんですね。あっちはでえー、この話はスペシャルでございますと、スペシャル、VRAR システムを開発していたスペシャルがですね約28億円を調達し、じゃあ何するのかっていう話になったんですけども、も、えー、NFT のアートの展示等々を行うメタバースプラットフォームに方針転換をしたっていう、あのまあ、ピットでですね、はい、一言で言うといやー、これは結構ショッキングですよ、正直。割とよくあるのが、VR ゲーム作ってたあの日本の会社が VTuber 系の方に行くとか、うん、VTuber 系のところが別のところに行くとかだったりってあると思うんですけど、あとは配信プラットフォームを作ってたところがライブマネジメントやるみたいな路線とかになったりするんですけど、うん、いや、スペシャルって結構前からずっとこの路線という、前からあの AR と VR デバイスを通して、複数のプラットフォームで、しかも複数の,あの違う表示のインターフェースのところで会議、打ち合わせができますとか、コラボレーションができますっていう路線でやってる。確かエンリアルとかもそのままま出せましたよねとか
1: あのデバイス対応が本当に秀逸で、まあ、かなり早い段階で、あらゆる VR、AR デバイス、まあ、VR デバイスはちょっとクエストが中心でしたけれども、まだ AR 系はもうほぼほぼ全部対応してましたね、iPad、Android、あとはあ iPad とか iOS ですね、iOS、Android、HoloLens、MagicReap、e n d r e l i みたいな感じで。もうあらゆる AR のプラットフォームに、しかも結構そのもうあの、タイミングとしては非常に早い段階でもう SDK を使って対応させていくっていうあのことをしていた会社なんですよ。だからあの、o ロレンズ2の例えば発表のマイクロソフトの壇上で、まあ、僕その時その場にあの、確かスペインのバルセロナでだった時いたんですけど、実際にあのスペシャルがまずその筆頭の,その、まあ、サードパーティーというか、セカンドパーティーですかね、もうパートナーとして出てきて、本、まあ、レンズ2を使ったその AR 会議っていうのはこうなっていくんだよというのをそのスペシャルなアプリが体現をするっていう形で出てたりとかマジックリプトもあのパートナーシップ結んだりとかしていて要,要はそのこのあたりの XR の,のコラボレーションですね、まあ、会議のシステムとしては正直一番先を走ってた会社なんじゃないかなというふうに思うんですが<笑>た,ただ今回 NFT を軸としたメタバースプラットフォームに転換ということでね。
0: 完全に、あのはい、スタートアップとしてはめちゃめちゃ正しいムーブだとは思ったけど、うん複雑なな気持ちになるまあ確かにね<も>その、コラボレー
1: ションの,あの基盤とかっていうのはすでにあったりだとか、VR 側もあの、まあ、クエストとかっていうバージョンが対応してたので、まあ、そういう意味ではそのバーチャル空間を複数に出みたいなところも、もちろん、当然対応してるわけなんですよね。<笑>技術的な応用は効くし、まあ、昨今の,あの流れである NFT アートを例えばこう展示していくとかですね、まあ、そういったあの空間作りをするっていうのは確かに技術的なその応用はめちゃくちゃ効くので、まあ、そちらに走ったっていうことかなと。
0: ととメタマスクと統合されて、統合というか、メタマックスのまあ認証代わりとか多分組み込んでて、でうん、NFT のギャラリーのレイアウトとかはできるよみたいなの線にはなってるんですけど、うん、どうなんだろうな、まあ、あと、ホーム空間みたいなのも作れるとかだったりって話をしていて、うんうん、なんだろうな、まあ、メタマースプラットフォームっていう言い方をするのは正しいと思います。あの会議ツールとかっていうところじゃなくて、まあ、それを利用して、うんあ,のあれだディセントラランドみたいなことはやりたいですっていう路線になるかなって、いう土地を売るとかは多分ないと思うんですけど、実際のところ会議もできるし、ブランド体験というか、まあ、ロブロックスであのビジネス会企業が出してたり、VR チャットに日産さんが出してたりもしましたけど、うん、ああいう企業ブランドの展開やナチャリングの機会を得るっていうところだったり、うん、NFT アートの展示だったりみたいなところに多分焦点を当ててるっていうことなんだろうなと、公式ウェブサイトの NFT とクリエイターに焦点を当ててますっていうのが一番最初に言ってますね。うんまあ、な
1: んかいわゆるそのリセットランドとかサンドボックスって、まあ、最近あの、よく土地が売れたみたいな話が、ね、あの聞こえてくると思うんですけれどもやっぱそれと違うのは,そうのはそのか場をその土地としてないっていうのは結構大きいなと思っていて、まあ、基本的には個人個人がその作ることができる場を作ることができるっていうスタンスなんですよね。まあそこら辺はその XR の会議システムだった頃の名残というか延長でやっているんだなというふうに思いますんでまあちょっとそのアプローチが異なっているたなんか僕のイメージで言うとなんかポストペットみたいなイメージなんですよね
0: いはいはいはいあンドローンがやってることって近いっすよね、うん、結局、うん、なんていうか大手プラットフォームが提供しているエディターを使って作られているまあプラットフォーム内じゃないと行き来できないか分かんないですけどそのインフォシークとかジオシティーズみたいなものになんか近いなと思っていて。今のところみんなが言ってるんすインターネット初期の,あの<や>ホスティングサーバーとの。でもこれ、最終的になんかあの、個人ウェブサイトがみんなピクシブに吸われてったみたいなイラストレーター、やよくある人気創作サイトとかが、じゃあブログっていう形態じゃなくて、みんな SNS になったじゃんみたいな話も含めて、大手のプラットフォームみたいなところに自分たちから便利だっていう理由で乗っていくみたいな流れになりそうな気がするんですよね、結局。うん、この辺はだかからなんかこのスペシャルがやっていること自体はまあわかるんだけど、わざわざそれをユーザーが選択する理由があんまりなさそうに見えるのがちょっと嫌なんですよね。<笑>あま
1: あ、そうですね、うん。まあそこはちょっとどうなんでしょうね。そもそもそのメタバースでのに時間の過ごし方みたいなのがまだ確立していないので、パブリックな空間でみんな本当に過ごしたいのか、なんかこう、まあ、一人一人の部屋があって、そこを往来していくみたいな、そういう、あのー。こう世界観が広がっていくのかもその本当に具体的にどう動いていくのかっていうのがまだ全く見えていないんですよね正直あの VR チャットも結局ワールドをみんなみんなでで行ったり来たりり来するじゃないですかはい、まあ、なんかその統一のパブリックなところがあってでなんかそこでみんなが楽しむっていうよりは結局それぞれが作ったワールドに行ってとかあのクリエイターの誰々さんが作ったところにみんなで行くみたいななんかちょっとこう空間そのものにその色がついているというか。あのいろんな人たちの空間があって、そこ,をこう行ったり来たりするみたいな概念がもしあるんだとしたら、その延長線上にこのスペシャルの,あの、まあ、個人のギャラリーを作れるとかっていうところはあるのかもしれないなと思いますけどね、ちょ
0: っとここは分かんないですね。はいあとはギャラリーに行くっていう体験自体のところの価値を上げるのかそれともさっと行けるようにした方がいいでしょっていう予選なのかっていあまあそうの、ね、<も>はフォートナイトとかでコンサート会場に行くとかバークとかも、うん、最近のバークとかもちょっと変わってきましたけど、うん、コンサート会場に直であのヘッドセットかぶった瞬間に行くとかピィシつけた瞬間に行くんじゃなくて、うん、行くまでになんか微妙に間があるみたいな期待感を持たせるタイミングがあるっていうところに、うん、まあなるのかどうなるのかみたいなちょっとあるんですよね。それのおかげで本当は得られている実際の効果というか、うん、得られているサービスはバーチャルでやってるのとリアルでやってるのと大して変わらないんだけどリアルの方が満足度高いみたいなのってありえると思うのでそうです、ね、その観点からいくとどうなんだろうなみたいなところもありますしね。あと、うん、スペシャルのまあ路線がちょっとピボットしたところでいろんなところに使えるってところは変わらないとは思うんですけどこの NFT とメタバースっていう,こう2大、うん、今お金集まってそのワードをわざわざ持ち込んでくるあたりが僕は何かこう、うん、うわみたいな気持ちいいんい,、うん、いやーいやーそういう正直な気持ちはわかりま
1: すよそうなんですよねまあかなあのまあどう,どういうシーンなのかちょっと聞いていかないと
0: わかんないですけどねまあなんか若干そのはい、そういうい向きはありますし、まあ、それはあのあし、ね、ハワードでく、ね、くっていってるだけに過ぎないので、僕のこの意見は、実際話聞いてみたらもっと深く掘れるんだろうなっていうのはあると思うんですけど、うんはい。はい、という感じでね、スペシャルが、えー、28億円調達、NFT 軸のメタバースプラットフォームに方針転換と、土、ま、地、あ、を売るわけではないよという話ではありますが、はいはい、こういった、ね、コミュニティとかコレクターをつなぐためのハブになるって話をしてるんで、まあ、その路線に行くのかなと、今は一番資金があったりとか、ほったらとされてる路線だったりするので。はい、といいう内容でございました NFT 周りはなんかいろいろと調べてるで、はいると、まだいろいろ言えることありそうだし、誤解されているところもあるし、なんかこう、明らかに着地点がずれそうな感じもしてるんで、うん、ちょっとたあの個人的にはウォッチする分にはめっちゃ楽しみですね。あそうですね。ウォッチ対象としては大事ですね、うん。いや、絶対にね、僕は DAO とかの分散型のやつがぐ,ぐ,ぐちゃぐちゃになるからあの信用してないんですけど、個人的には<笑><笑>、まあ。機能するところはあると思いますけどね、もちろん。そういうわけで、じゃあ次行きましょう。NFT 関係ときたら、まあだったりとか、バーチャルアパレルとかだったりね、ねその辺のコレクションアイテムって出てくると思うんですけど、うん、まあそこだと多分、一番名前が知られてるうちの一つなんじゃないかな、あのクリトプトパンクスとか、あのボワ、えード8ヤットクラブとか、まあ、と近いと思うんですけど、うん、あバーチャルアパレルは RTFKT とか言って、アーティファクトですね、うん、をナイキが買収したっていう近、はい、あの。うんナイキってあのあれですよ大手スポーツ業品メーカーのナイキですよ。あのナイキですよね。はいはい、デザイナーグループのアーティファクトの買収を発表しました。買収額は非公開なんですけど、活動開始からわずか2年ぐらい、うん、あで、いろんなところから調達をしてたんですが。まあという中身になっていていナイキは最近、ね、ロブロックス、オンラインゲームプラットフォームのところと提携発表して、バーチャルワールド設置する等々、うん、で、まあ、メタバース関係でのブランディングだったりとか価値創出みたいなものを狙っているというところではあったんですけど、はいまあ、今回、これであジャ買収したっていうことで、まあ、うん、早い早いいやー、早いですね、すまあ
1: 早いのか、まあ、ナイキはもともと手をつけてたタイミングが早かったっていう点あのこともあるかなと思うんですけど、んまあ、なんか、着々とやってますよね。かつ身軽に。とりあえず流行りには乗っかるみたいな形で、その本当にね。ナイキって売ってるもの。自体はドアアナログというか、あの本当に老舗の会社なわけです。けれども、やっぱりその自分たちの商売をいかにデジタルに持っていくかっていう。もうほんそこなんだなと思いますよね。うん、アナログである意味店。主はこう天下を取った状態なので、まあ、もちろんそのね。ブランディングというか、その。あの力を持ってデジタルの方もあの入ってくるっていうのはまあめちゃくちゃにんかなってるんですよね
0: 。そうなんですよね、うん。だってセン
1: スがいいもん作れてる人たちがデジタルアイテムを作ったらきっとセンスはいいいいんですよね<笑>みたいな<笑>そうなんですよ。
0: まあ、ファッションアイテムだったりってやっぱそういう要素というか価値がどれだけあると集団によって見なされてるかみたいなニュアンスってあると思うので、うん、実際のその製品みたいに対する原価とかじゃなくて単純に。うんっていうことを考えると、まあ、順当なんだろうなっていう、彼らはそういったところに投資するのは。そうですね。まあ、ニアーティファクトっていう、うん、そのあたり、まあ、あの本当にクリットパンクスとかあったりと同じではないけど、結構名前的にはかなり知られているところではあるので、うん、NFT アートだったりとか、こういうバーチャルアパレルだったりすると、そこの本、言ってしまえば、そこのある種、本丸みたいなところ、いきなりでかい企業がバンと買うっていうのは結構面白いなっていう。そうでですね、まあ、一応あの
1: 投資家でいくとこのアーティファクトはあの日本だとあのグリーの VC である GFR ファンドがお金を入れてたりしますね。まあそういう意味では、この手のアバターとか、まあ、メタバース関連っていうのかの感じですけど、まあ、でも結構、本当に多分最初ぐらいのエグジット事例になってるかなと思いますね、買収っていう形ですけど、そ
0: うですね、まあ、この後じゃあどういうふうにやっていくのか、ちょっとまだ分からんけどもっていう感じですね、うん、タイミング的には。NFT もメタバースも本当にあの、うん、ハイプサイクル、上りまくってるところなんで。うん<笑>これが高くつくのか、それともお安,お安いというかお値打ちな買い物だったのかは、うん、あと2年ぐらいすると分かるから、3年とか。まあ、メタバースとかは本当は10年、うん、20年のスケールではあるんで、そこになるまでは話はできないと思うんですけど、うん、短期的にはどうなのかなっていうところと長期的にどうかって、また別ですからねそうですね。は
1: いいや早くまあでも最近ねああの、ナイキを追っかける形でも、完全に度強豪ですよね、なんかアディダスがめちゃくちゃ今、NFT とメタバース<笑>入ろうとして、なんか結構、先週、すごいアディダスのニュースばっかり僕見たんですけど、な,なんか相当、ライバルに負け,負けるわけにはいかんという、多分形になってるのかなと思いますんで、なんか熱,熱いですね、スポーツブランドバトル。
0: ね、結構あの、僕らよりもうちょっと年下ぐらいの世代ですか20代後半僕らっていうのは、はい、あの水原さんはちょうど先日30歳になりましたね。いやあのねもうこの,この、ね、30歳になったという話だけで2時間ぐらいしゃべれるんですけど、<笑>はい、人生って大変なんですねみたいな気持ちになりましたね。置いとくとして、ちょっと年下ぐらいの人たちからですると、結構、あのなんだ自分の、まあ、都市部の人たち中心だと思うんですけど、うん、NFT 的なものに対する投資みたいなのは、うん、割とやってる人たち多いらしくて。うん、結構米国だとねまあなんやかやかそういう傾向があるらしいので日本でだとあんまり見えてこないとは思うんですけど、えー、その辺でにお金入れてる人たちは結構いるらしいとか、まあ、あとはユースカルチャー的なとところにに触れるポイントにしたいとか自分たちのブランドの展開の仕方として新しいやり方を模索するみたいなのも彼らはあるんでしょうね。やる手も使えないとかってくると、えー、まあ例えばあのロブロックス上でまあ出したりとか自社ブランドのやつを売った相手も売ったりそこから将来的に10年20年した後に自社製品のファンになってもらおうみたいなね。えー、ことと考えるるっていううのはあると思うんですよねあの言ってしまうと、えーまあ、僕らが10代とか前半10代前半とかに見ていたアニメとかが、まあ、20年後とかに本当に30近くになってから、まあ、リマスターされるというかもう一回じゃあ序盤特別にやりますとか、えー、リバイバルやりますみたいなそところに近いものあるなと思って、まあ、その年齢になった方がお金落としてくれるんで彼らからしてみれば。
1: まあ本当だからディズニーとかでも同じですよね、も
0: うあの早いうちからね。完全に、うん、あの会社はゲームめっちゃ作ってるけど、うんし、いい体験を作ってくれるけど、そこはまた違う話になってくるしっていう、うん、まあその路線で考えていくと、バーチャルアパレル買ってそこら辺に参入したいとかっていうのもあるし、同時にお金を持っている人たちからのところでいくと、そこにと、うん、まあ,ある種、投機的なニュアンスあるわけだけど、評価、として自分たちが売れるものがファッションアイテム以外にも新しく作れるってなったらまあ株以外のところですよね、えー、っていうのはあるのかなと、まあ、NFT って結構だったりとか、まあ、ある一時期の,あの ICO ブームとかもそうですけど、えー、暗号通産ブーム ICO ブームみたいなのもありますけど、まあ、自分たちである程度勝手に株,する株とかだったりするとかトレーディングカードゲームですれるみたいな話に多分近くなってるんで。えーそこに大きい会社とかが目をつけるのはまあ妥当な気はするんだけどなというのはありつつそれがそれでいいことなのかどうかは全く別ですね。その辺結構的なな人なんですけど、ね、<笑>基本的に、はい、おもろい動きだなぁとは思いつつ何か使われ方が間違ってるな派の人間なので<笑>間違ってるとか良くなさそうだなみたいな派の人間なんでまあでもそこら辺はねあの人とあと立場によって全然違うわけですから。
1: そうですね、言ってしまうと、僕らはやっぱりメディアなわけで、まあ、結果はある意味ね、あの歴史が証明するというか、あのもうとにかく見ていくっていうことだと思いますね。うんうん
0: 、だと思います、実際のところ。はいはいまあ、というわけで、今、話したところで、じゃあ、NFT メタバースみたいな話とかだったり、ファッションブランドって話でいくと、はいうん、直近だとねあの、米国のファッションブランド、フォーエンテ21、日本だと確かしばらく前に店舗撤退してましたけど、撤退しましたね、はい。ーエバー21ですね、こちらがですね、ロブロックス上でバーチャルワールドをオープンしましたと、うん、で、実際、じゃあ、バーチャルワールドってふたをけてみたら何なのかっていうと、うん、これあの、ゲームみたいなんですよね、どうやら。ナイキランドって、まあ、ミニゲームがあって、ハッシュアイテム手に入って、ポイント集めとか探索要素があってってことなんですけど、どうもこれあの、いわゆるタイクーンゲームって呼ばれてるジャンル、経営シミュレーションらしいんですよ、これ。へぇー。こういう場というと、今のこれ。お店のバーチャルブランドグループっていう、はいまあ、最近できたところとの提携のもとで行われてて、まあ、マップ内に店舗設置して、お店の経営ゲームができると、うん、<笑>一言で言うと。カイイソフトトが出してたタイトルとか、うんほにゃららの錬金術師みたいなタイトルで、ね、出してる、ね、ゲームがあるわけですけどその辺に近いわけですよね。っていうのをやっていってで同時にあのどうやら同じそのワールド内にあのロブロックスのインフルエンサーが作った店舗とかだったりあの、うん、もあったりするらしいんで結構競合が厳しいのかなみたいなね、うん、大変な、まあ、リアルタイムで経営シミュレーションバトルをやってもらうみたいな、ね、ゲームです、はい、たらそらく、うんまあ、実際のところはその一人用なのかマルチなのか分かんないですけどマルチ用っぽいなっていう。えー、なかなかあとねこの,この記事だったりとかちょっと調べてる途中でバーチャルブランドグループのウェブサイト見てたんですけどなかなかファンキーというかそれやっていいのかみたいな感じで、えー、公式ウェブサイトで普通にあのー、<笑>他のフォートナイクとかのクリエイティブがバーンって貼られてたりとか、えー、あとジーニーズとかの、ね、アバター作ってるとこですねのアバターのやつが、あのー、パーソナル個人の表現において個人の表現をみんなができるようになるよみたいなところの枠で使われてたりとか NBA トップショットの,のスクショが使われてたりとかしてて多分ね、これあのしばらくしたら怒られて直すと思うんですけど多分こういう規模だから別にやってもいいでしょみたいなのを作っていくと。<笑>う<ん>守ることのメリットってでかい会社とか図体がでかくなってきたり伝統があるところの方はきちんとしなきゃいけないけど新進の人たちってそういうの気にしないというかいや知らんから知らんからみたいな感じで殴ってくる傾向強いいいのかどうかは分からんそれは逆にその辺の規制強くするってのは若い人たちに対する締め付けにもなってしまうわけだろうねっていう話もあるんですけどまあ著作権の話はねでもそこら辺は大事ですよってとか言っとかないとかっていうと話があったのあということを思い出したら今しゃべってましたけど。はい、という感じで、まあ、これも完全にあの若い人が遊んでるプラットフォーム上でゲーム、おもいゲームを提供していることで、そのブランドに対して触れる機会を増やすことで、単純接触効果で好感度を上げたいみたいなのがすげえ見えますよね、これ。ファ、うんね、ーストブランドだけじゃなくて、リアルでもなんという、まあうん、一部アイテムはリアルでも売るらしいですよ。な
1: なるほどはいまあなんかそのまあなんこれ、いい意味でも悪い意味でも取れるなと思っていて、いい意味では、まさにそのいわゆるブランドがその自社のことを伝えていくっていうふうになったときに、これまでってやっぱどうしても広告色が強かったわけじゃないですか、動画広告を出すとかね。それがそのゲームっていう、そもそも楽しませるみたいなあのところにまで入ってきているっていうのは、なかなか面白いなと思っていて。だんだんその広告の境目がなく、さっきもちょっと広告の話しましたけれども、広告の
0: 境目がなくなっていくかなと今思っているのは、その SNS も含めて、SNS もそのマーケティングもそうだし、ユーチューブの動画とかもそうなんですけど、基本的に僕はなんだろう、すべてが広告になっていってるなというのは、やっぱり思うところではあって。うん、その、まあ、ユーザー自身が売り物 SNS の無料のサービスって基本的にユーザー自身が全部売り物になるのである種広告ビジネスをやってるところって、うん、だし、まあ、広告ビジネスやってないところでもあの資金調達をする時はこれだけのユーザーがいて将来的にこういう規模がそれ成長規模が見込めますみたいな話も含めてそれはユーザー商品にしてるってことではあるので、うん、もちろん無料だからってのあるんですけどそのある種ゲーム的なものも含めて全部まあ広告アドバーゲームっていうのが一時期何年か前ぐらいかについて結構言われたりはしたんですけどそもそもゲーム体験そのものの中に広告要素が含まれているっていうのもどんどん増えてるわけじゃないですかそうですねてしまうとそうなっていくっていうのは我々のまあもう本当にすべての体験自体が何かを売るためのものであるっていうところでもある種こう広告的な精神というか資本主義的な精神の内面化というかそれを意識せずにもう完全に自分たちの人生に組み込まれているようになってるっていう意味ではちょっと怖い話でもあるし。うんまだそれ,はそれは広告なのかみたいな話ですよ、ね、まあそうですよね、はい、もうそこまでいったら広告なのかどうか分かんないですよね、うん、<笑>だからあの、われ<の>我々は息をするように水道のインフラを使ったりとか、道路のインフラを使ったりしてるけど、それってじゃあ、何なの、うん、みたいな、言語を使うみたいな話と近いというか、うね、人間のメンタリティーとか倫理みたいなものとかのデフォルトセットが広告になってい,いっているなっていうところではあって、それはいいことなのかどうかっていうので別に、そもそも広告ってなんだっけみたいな話になるわけですよね。だから、よりその
1: なんか広告ってやっぱその中間的に入るものだと思うんですよね。まあ、直接そのあのまあ発信をしたい側が、直接まあマスに向かって何かをその言うっていうことがまあなかなかできないのであれば、じゃあ、テレビを使って、そこで広告を流しましょうとか、そういうふうになっていくと思うんですけれども、なんかそれがなんかこうどんどんまあパーソナリティされているっていうのもありますし、あとまあこういった。あのまあ、ウェブの力を、インターネットの力を使うことによって、直接つながることができるようになってきてるっていう意味では、なんか本当にその広告なのか、なまあ、直接買わせてるんだかわかんないような、まあ、結構そういう世界観っていうのが、まあ、メタバースだと結構出てくるのかもしれないなというのが、あの僕はその、まあ、い,い,いい面でもあると思うんですよね、それは。あの言ってしまったら、広告ってすごく、その<笑>じゃ若干、世の夜中的にね、やっぱり悪なことっていどうしてもあると思うんですけれども。まあそれがもしかしたらまあいい形で自然になるのかもしれないなっていうのは、ちょっと個人的には期待したいところではありますので、でわ悪い面は何か、悪い面というか、ちょっとこう、うんってなっちゃう部分は何かっていうと、今やっぱりゲームなんだなっていう<笑>ところですかね、はいはい、結局、なんか、フォイバー21がメタバースにとは言うんですけど、まあ、結局、これはゲームなんですよね。ゲームの面白さで売っていくっていう意味では、まあ、さっきちょっとこう話しましたけど、まあ、ゲーム広告なんですよね。だからメタバースって言ったら、もっといろんなことができたりとかあの、もちろんショップの機能とかはあるんでしょうけれども、なんかその、うんまあ、ゲームがやっぱりまだ今の段階だと、メタバースの一番その主要な主目的になっているっていうのを、まあ、単に示しているかなという気がしていて、まあ、これはまあ良くないというか、あのまあ、やっぱりまだまだそれぐらいの段階ですよねというあのそれところがあります。サンリオとか、あ、まあいったところがその別にゲームではない形で、まあ、メタバースを使ったりしているのは、まあ、もしかしたらその、まあ、ブランドがこうやってゲームを作るっていう取り組みとはまたちょっと違っていてあの、まあ、ユニークな路線になっているのかもなとはちょっと思っ
0: ていたりメタバース的なものとかある種体験とか、まあ、あの実験型の店舗とかフラッグシップ店とか、うん、結構いろんなところに内装凝ってたりとか。するってあるんですよね。銀座のあたりとか行くと痛感しますけど。うん、結構でかい店舗とか、うん、あの,各種のフラック、フラグシップ店舗とか、うん、ブランドの中でもかなり力が入ってる機関店があるとか。うん、まあ行くと痛感しますね。体験そのものをじゃあちゃんと作り込みましょう。うん、時にゲームの話が出てくるですすね、さっきのやつだし、まあ日産で。確か銀座のショールームだったか、あの辺のやつを持ってきたんだった,ったかな、いや違ったか。うん、失礼。まあ、とはいえ。それで。まあ、そういう路線になって。いろんな体験の場自体に企業がスポンサードでお金出すみたいな路線とは多分近いと思うんですよね。もううん。まあそういう世界観になってくんだろうなっていうのと同時に何というかい世の中の全ての物事の広告化が進むと同時にその広告的なものと相性が悪いものってどんどん世の中からなくなっていくんだろうなっていう。うそう思いますね、うんまあそこら辺、自分はあんまり広告的じゃないものの方をもともと愛していた属性の人間なんで、すごい複雑な気持ちになるんですよね。<笑>うん、<笑>まあでも、雑誌とかも結局そういうものに支えられる側面はあるし、とはいえ、難しいな、うん、そのスケールさせるかどうかみたいな話だったりと結局噛み合ってきちゃうし、くっついてくるんですけど、この辺は多分今、超高ばしくで喋ってるから、話が伝わらなくなってると思うんで、どっかで開いて喋ります
1: 。ははいいそうですねね、はい、だん,だんその聞いてる皆さんはねあるんではい。あという
0: わけでね、メタバース関係のところへとまたね、うん、あのファッションブランドの Forever21 がロブロックスにバーチャルワールド、まあ、ゲーム自体オープンしました、出しましたっていうところと、ナイキがバーチャルアクアレルの、ねはい、アーティファクト買収っていうことで、うん、まあ、とうとうっていう動きがございましたよと。でフリートークのコーナーに行きたいところなんですが、すでに結構喋ってしまっているので、フリートークは、ね、年末になんかこう喋りたい放題で喋るコーナーを多分作りたいと思うんで、今回お休みしたいはい、お休みちょっとコンパクトにしたいと思いますね。ねというわけで、ね、もう2021年もおしまいに近いわけですが、まあ、じゃあ21年、実際どうだったのよみたいな話は、ね、来週やりたいと思います。うんというわけで第69回のモグラッシュ一旦ここまでとなります。えー、それではですね、はい、モグラッショー、今週も皆さんありがとうございました。パーソナリティーは私ましたモバイルニュース副編集長水原由紀と。はい。編集長の須永がお送りしました。はい皆さんありがとうございました。ありがとうございました。